0: 17 czerwca 1972 roku. Godzina druga w nocy.
1: Halo, Frank, co to były za hałasy na szóstym piętrze? Zaraz, zaraz, jestem dopiero na piątym. Tu drzwi są otwarte. No, jak to otwarte, jak je 10 minut temu zamknąłem, Frank? Co ty mówisz? No otwarte, stary, normalnie, no... O Boże,
0: na szóstym ktoś wyłamał drzwi. Mike, w środku są jacyś ludzie. Zwoń po policję. Do zdarzenia doszło w budynku Watergate w Waszyngtonie. Pięciu mężczyzn w środku nocy wkradło się do biura wyborczego Partii Demokratycznej. Z początku wyglądało to na zwykłe włamanie. Już następnego dnia okazało się, że jednym z członków
2: grupy był ex-agent Centralnej Agencji Wywiadowczej. Natomiast inny włamywacz był pracownikiem Republikańskiego Komitetu Wyborczego urzędującego prezydenta Richarda Nixona.
0: Na tym nie koniec. Bardzo szybko wyszło na jaw, że celem wizyty tajemniczych mężczyzn była wymiana urządzeń podsłuchowych w siedzibie demokratów oraz kradzież bardzo ważnych
2: dokumentów. Błyskawicznie zareagował szef Komitetu Wyborczego prezydenta Nixona, John Mitchell.
1: Panie przewodniczący, włamania do Biura Demokratów w Watergate dokonał jeden z waszych ludzi. Tak? Hmm. Ci mężczyźni nie działali w naszym imieniu ani za naszą zgodą. To znaczy, że nie mieliście o niczym pojęcia? Chciałbym podkreślić, że potępiamy takie
0: akcje i jeszcze raz zapewniam, że o niczym nie wiedzieliśmy. Na scenę wkroczyło Federalne Biuro Śledcze. Pojawiły się głosy, że w sprawy były zaangażowane osoby z Białego Domu, a nawet współpracownicy prezydenta Nixona głos zabrał demokratyczny senator McGovern.
2: Oskarżam administrację prezydenta Nixona o to, że dąży do zlikwidowania dowodów podsłuchiwania partii demokratycznej. Za faktem, że nie udaje się ustalić kto zapłacił za ten akt szpiegostwa i kto otrzymał wykradzione informacje, stoi Biały Dom i prokurator generalny,
0: pan Kleindinst. Publicznie oskarżony prokurator generalny, Richard Kleindienst, najbliższy współpracownik prezydenta Nixona, starał się załagodzić napiętą sytuację. Myślę, że kiedy sprawa się
2: wyjaśni, każdy, kto uczciwie i obiektywnie na to patrzy, potwierdzi, że śledztwo jest najbardziej rzetelne i dogłębne w historii FBI, nie licząc tragicznego zabójstwa prezydenta Kennedy'ego.
0: Rozpoczynał się największy w amerykańskiej historii skandal. Dwa lata później prezydent Richard Nixon wypowie te właśnie słowa. Dlatego też zrezygnuje z urzędu prezydenckiego jutro w południe. Zanim jednak 37 prezydent USA ustąpi, Stany Zjednoczone doświadczą najbardziej wstrząsającego, tajemniczego i haniebnego widowiska w całej amerykańskiej polityce.
2: Zaczęła się afera Watergate.
0: Śledztwo FBI w sprawie włamania do budynku Watergate zaczynało nabierać tempa. Agenci biura ustalili, że szef kampanii wyborczej prezydenta Nixona, John Mitchell, kierował tajnym komitetem, którego celem było zbieranie informacji szkalujących członków Partii Demokratycznej. Co więcej, Mitchell utworzył dla tych działań specjalny fundusz, na który zebrano blisko
2: milion dolarów. Jak ustalono, administracja Białego Domu zaraz po incydencie Watergate zlikwidowała tajne konta. Przez cały czas prezydenccy urzędnicy zaprzeczali,
0: jakoby Richard Nixon o czymkolwiek wiedział. Republikańskie pieniądze przeznaczone były przede wszystkim na śledzenie demokratycznych polityków, na zakładanie podsłuchów, na przechwytywanie listów, czy podrabianie podpisów politycznych przeciwników. Głos zabrał szef FBI. Zbieranie informacji na temat rywali to rzecz normalna. Tym razem jednak przekroczone zostały wszelkie granice. Prawo złamano w sposób bezprecedensowy. Dziennikarze The
2: Washington Post chcieli wyjaśnić wątpliwości. W środku nocy 29 września 1972 roku zadzwonili do Johna Mitchella, który tkwił w centrum zainteresowań FBI.
1: Może pan coś dodać na temat tych waszych ukrytych pieniędzy i dziwnych funduszy? To chyba żart. Po co dzwonicie? Nasz dziennik jutro opublikuje materiał w tej sprawie. Nawet nie próbujcie. Jeśli to puścicie, to wasz szef obiecuje.
0: Zetrzymy was w pył. Materiał w The Washington Post wywołał prawdziwą burzę. To bzdury, określił artykuł rzecznik Białego Domu. Tego nawet nie warto komentować. Wtórował mu inny, czołowy, republikański polityk takiej
2: wyjątkowo niekorzystnej dla prezydenta Nixona atmosferze odbyły się w listopadzie 1972 roku wybory prezydenckie.
0: Proszę Państwa, takiego wyścigu do Białego Domu jeszcze nie było. Richard Nixon wygrał w 49 z 51 Stanów. To niewiarygodne. Tylko Massachusetts i dystrykt Columbia były przeciwko niemu. Nixon potrzebował 263 głosów elektorskich, a zebrał ich ponad 500. PONAD 500. Sprawa Watergate nie odegrała jednak w tych wyborach żadnej roli. Nixon zwyciężył nawet w tradycyjnie demokratycznych stanach jak Nowy Jork czy Kalifornia. Po raz pierwszy od stu lat Republikanin wygrał też wybory w stanie Arkansas. To był prawdziwy sukces. 20 stycznia 1973 roku
2: Richard Nixon rozpoczął drugą kadencję. Nic nie wskazywało, że będzie to bardzo wyjątkowy okres.
0: Prezydent skierował orędzie do narodu. Zmierzamy teraz w kierunku pokoju i narodowej zgody. Pomimo, że pojawiły się pewne krytyczne głosy pod moim adresem, jestem przekonany, że nadchodzące cztery lata będą najlepsze w naszej historii. Prezydent Nixon nie mógł wiedzieć, jak bardzo się mylił. Już 10 dni po zaprzysiężeniu jego najbliżsi współpracownicy, Gordon Liddy i James McCord, zostali skazani za udział w podsłuchiwaniu siedziby Partii Demokratycznej. Sąd nakazał natychmiastowe
2: osadzenie winnych w więzieniu. Nie zgodzono się nawet na wypuszczenie skazanych za kaucją. Sytuacja stawała się bardzo poważna. Udowodniono bowiem winę zaufanym ludziom z kręgu prezydenta.
0: Nad Nixonem zaczęły zbierać się czarne chmury. W tym momencie na Biały Dom spadł kolejny cios. Głos zabrał doradca prezydenta John Dean.
2: Powiedziałem prezydentowi, że jego administracja zżera rak i jeśli ten rak nie zostanie usunięty, to sam prezydent zostanie przez tego raka pochłonięty.
0: Sprawą Watergate zainteresował się amerykański kongres. Powiedziałem
2: prezydentowi, że pieniądze z Białego Domu były przekazywane komitetom wyborczym, aby uciszyć niektóre niewygodne dla nas osoby.
0: Były to słowa zwolnionego przez prezydenta Nixona i jego doradcy, Johna Dina W atmosferze narastającego skandalu do dymisji podali się wysocy urzędnicy z Białego Domu, John Ehrlichman i Richard Haldman. Na rezygnację zdecydował się także prokurator generalny Richard Kleindienst. W tej sytuacji nie mogę już pracować. Wydaje się, że pewnym osobom nie zależy na ujawnianiu prawdy. jest zbyt wielką presję i muszę odejść. Żegnam. Niecałe 10 godzin później do narodu przemówił prezydent Nixon. Nie może być żadnych wątpliwości co do uczciwości moich podwładnych. Dlatego też przyjąłem wszystkie rezygnacje i teraz czekam na wyniki śledztwa. Zaczynała się tak zwana wysoka gorączka. W senacie powołano specjalną komisję do sprawy Watergate. Jej przewodniczącym został senator Sam Irwin. Na głównego świadka powołano Johna Dina, byłego współpracownika prezydenta. Czy może pan to doprecyzować? Prezydent. Prezydent
1: wiedział, że to ja mam usunąć ślady Watergate. Był informowany o moich i nie tylko moich poczynaniach. O wszystkich, że tak powiem,
2: operacjach. Kluczowe okazały się te słowa Dina.
0: Osobami w Białym Domu, które były najbardziej zaangażowane w działalność wywiadowczą byli Erlichman, Haldman i Colson. A w miarę jak zbliżała się kampania wyborcza, to właśnie Colson i czasem Haldman brali ode mnie wszystkie informacje. Oskarżeni zostali więc najbliżsi współpracownicy
2: Nixona. Okazało się także, że pracownicy Białego Domu naciskali inspekcję podatkową, byta, zbyt drobiazgowo sprawdzała stan finansów Partii Demokratycznej i jej członków.
0: Prezydent Nixon mimo wszystko starał się ułagodzić sytuację. Aby oczyścić się z jakichkolwiek podejrzeń powołał specjalnego prokuratora. Archibald Cox miał się zająć tylko i wyłącznie sprawą Watergate. To będzie sprawdzian naszej demokracji. Mimo wszelkich niejasności musimy zachować zaufanie do rządu. I rzecz jasna do samego prezydenta. Cokolwiek się stanie, ja będę niezależny. Fakty zdawały się świadczyć, że w Białym Domu działy się dziwne,
2: bardzo dziwne rzeczy. Do biura prokuratora Coxa trafiło wyjątkowej treści pismo. Opisywało ono ze szczegółami plan włamania do jednego z biur waszyngtońskich polityków. Adresatem notki był John Ehrlichman, doradca prezydenta Nixona.
0: Okazało się, że w Białym Domu od początku lat 70. działała grupa o operacyjnej nazwie Hydraulicy. Jej celem było szpiegowanie oponentów prezydenta i dyskredytacja politycznych rywali. Czy Richard Nixon wiedział o istnieniu
2: hydraulików? W końcu w grupie tej działali jego zaufani ludzie. Najważniejsze pytanie brzmiało, czy prezydent wiedział o włamaniu w Watergate? Czy wiedział, że jego doradcy
0: niszczą dowody z Watergate? Nadszedł 13 lipca 1973 roku. Najważniejszy dzień w całej aferze. Na pytania senackiej komisji odpowiadał Aleksander Butterfield, jeden z ludzi prezydenta. Czy panowie
2: Dean Ehrlichman-Haldman-Colson podczas rozmów z prezydentem w gabinecie owalnym w poszczególne dni, o których tu rozmawialiśmy, byli nagrywani na kasety razem z prezydentem? Tak. Więc jaki jest najlepszy sposób, by dowiedzieć się, o czym prezydent i jego pracownicy wtedy rozmawiali?
0: Oczywiście trzeba zdobyć taśmy i je przesłuchać. Istniały więc dowody, które mogły potwierdzić, że prezydent Richard Nixon wiedział, a może nawet zlecił, dokonanie włamania w Watergate. Co prezydent wiedział i kiedy się
2: o tym dowiedział?
0: To najsłynniejsze zdanie z afery Watergate wypowiedział senator Howard Baker. W centrum uwagi znalazły się kasety rejestrujące rozmowy w gabinecie owalnym Białego Domu. Specjalny prokurator Cox oraz senacka komisja do sprawy Watergate
2: niezwłocznie wystąpili do sądu o zmuszenie administracji Nixona do wydania taśm. Biały Dom odmówił bowiem prośbą o ujawnienie nagrań. Był to początek największej w historii USA politycznej konfrontacji.
0: Stanowisko Senatu wyraził senator Sam Irwin. Żałuję, że tak się stało Myślę, że tragedia wokół Watergate to największa tragedia jaką nasz naród kiedykolwiek wycierpiał Do tej pory myślałem, że takim wydarzeniem była wojna secesyjna Ale teraz zmieniłem zdanie W bardzo ostrych słowach do wydania kaset namawiał prezydenta
2: Nixona senator Baker
0: Ostrzegamy! To może być początek wojny między Kongresem a Białym Domem Nie trzeba chyba przypominać kto kogo może pozbawić władzy Prezydent Nixon, powołując się na konstytucyjne uprawnienia, odmawiał ujawnienia nagrań. Jego racji w Senacie bronił senator walker. Republikanie nie ukrywają prawdy. Republikanie nikomu nie grożą.
2: Republikanie nie popełniają czynów nielegalnych i republikanie nie uważają swych rodaków za osoby, które trzeba napastować.
0: Innego zdania był Sąd Okręgowy w Waszyngtonie, który nakazał wydanie taśm. Stanowisko takie otrzymał także Sąd Apelacyjny. Wydawało się, że Biały Dom znalazł się w sytuacji bez wyjścia
2: Zamiast wydać kasety, prezydent Nixon zaproponował jedynie przekazanie senackiej komisji Spisanego przebiegu rozmów z gabinetu owalnego Zarówno prokurator Cox, jak i senat nie uznali takiego rozwiązania sprawy W Białym Domu panowało
1: nieprawdopodobne napięcie Panie prezydencie, chyba nie bardzo mamy co teraz zrobić Spokojnie, mamy jeszcze inicjatywę Jeśli nie wydamy tych kaset, to sprawą zajmie się Sąd Najwyższy. Podjąłem już decyzję. Jutro rano zwolnię. Dobrze wiecie kogo.
2: 20 października 1973 roku prezydent Nixon odwołał prokuratora generalnego i jego zastępcę. Zdymisjonował także Archibalda Coxa, całkowicie rozwiązując Urząd Prokuratora Specjalnego. Te wydarzenia zostały określone jako masakra sobotniej nocy. Kilka dni później
0: grupa senatorów złożyła w kongresie wniosek o postawienie prezydenta w stan oskarżenia i o rozpoczęcie procedury impeachment'u. Głos zabrał prezydent Nixon. Myślę, że po
2: latach mojej służby z podniesionym czołem powitam takie śledztwo. Ludzie powinni wiedzieć, jeśli ich prezydent jest oszustem. Ja nie jestem oszustem. Sam
1: zapracowałem na to, co mam. Panie prezydencie, jest pan drugim w historii naszego kraju prezydentem, wobec którego rozpoczęto procedurę usunięcia z urzędu. No nie przesadzajmy. To dopiero formalny wniosek. Do impeachmentu jeszcze daleko. Czy w tej sytuacji nie zdecyduje się pan na ujawnienie tych nagrań? To naruszyłoby moją prywatność. Przyznaję, że popełniłem błąd, nie nadzorując zbyt dokładnie swoich podwładnych, ale przygotowania do usunięcia mnie z urzędu to po prostu atak moich politycznych przeciwników.
2: Prezydent Nixon nadal utrzymywał, że o sprawie Watergate nie wiedział nic. Przyparty do ściany przekazał do Sądu Okręgowego w Waszyngtonie niektóre kasety z rozmowami nagranymi w gabinecie owalnym Białego Domu pomiędzy styczniem 1971
0: roku, a grudniem 1972. Okazało się jednak, że na ujawnionych nagraniach występuje dziwna przerwa. Panie Hejk, skąd na tych taśmach te 18,5 minuty ciszy? No cóż... Trudno to wyjaśnić, ale
1: to zapewne działania jakichś złośliwych sił. Złośliwych sił? Mógłby się pan jaśniej wyrażać, czy za tymi złośliwymi siłami ktoś stoi, panie Hek? Nie no, to po prostu jakiś zły duch. Pewnie ktoś przez
2: przypadek coś nacisnął, tak myślę. Zeznania jednego z prezydenckich doradców nie przekonały jednak prokuratora Departamentu Sprawiedliwości Leona Jaworskiego. Pozwał on Biały Dom o wydanie wszystkich nagrań i dokumentów związanych z rozmowami w gabinecie owalnym.
0: Nie czekając na werdykt sądu, sam prezydent Nixon ujawnił zapisy swoich konwersacji. Transkrypt objął blisko 1300 stron. Decyzji tej bronił szef kancelarii Białego Domu. To cała prawda o Watergate. W tej sprawie nie możemy zrobić nic więcej. Nic więcej. Sytuacja wydawała się patowa.
2: Prokurator Jaworski zwrócił się do Sądu Najwyższego o zmuszenie prezydenta do wydania kaset,
0: a nie tylko zapisów z nagrań. Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych, przed Bogiem i w imieniu narodu amerykańskiego, nakazuje prezydentowi Richardowi Nixonowi wydanie dowodu. Nikt, tym bardziej głowa państwa, nie może ukrywać dowodu w sprawie karnej. Wyrok sądu był jednomyślny i ostateczny Biały Dom musiał przekazać prokuratorowi Jaworskiemu wszystkie nagrania Zanim jednak tak się stało 27 lipca 1974 roku Komisja Sprawiedliwości Izby Reprezentantów Zagłosowała w sprawie rozpoczęcia procedury odsunięcia prezydenta od władzy 27 członków głosowało
2: za 11 przeciw Rezolucja została przyjęta i zostanie przekazana Izbie Znaczyło to jedno Już wkrótce prezydent Nixon
0: może stracić swój urząd.
2: Komisja przekazuje Izbie wniosek o postawienie Richarda Nixona, prezydenta Stanów Zjednoczonych, w stan oskarżenia.
0: Głowie państwa postawiono trzy zarzuty. Oskarża się prezydenta Nixona. Po pierwsze o utrudnianie śledztwa. Po drugie o nadużywanie uprawnień i po trzecie o ukrywanie dowodów.
2: Niezwykłem ustępować.
0: Opuścić urząd przed czasem to wielki ból dla
2: każdej części mojego ciała. A jako prezydent muszę postawić interes kraju na
0: pierwszym miejscu. 8 sierpnia 1974 roku. 37. prezydent Stanów Zjednoczonych. Richard Milhouse Nixon jako pierwszy w historii USA przywódca państwa zrezygnował z urzędu. Walczyłem przez te wszystkie
2: miesiące o wyjaśnienie sprawy, co kompletnie pochłonęło czas i uwagę moją i kongresu. Dlatego zrezygnuję z urzędu prezydenckiego jutro w południe. Wiceprezydent Ford zostanie zaprzysiężony o tej samej godzinie i w tym samym gabinecie.
0: Prawnicy Białego Domu próbowali jeszcze walczyć. Nadaremnie. Prezydent ujawnił bowiem dodatkowe nagrania, z których bezsprzecznie wynikało, że zlecił zacieranie śladów po włamaniu do budynku Watergate. Tym samym Nixon stracił resztki poparcia w kongresie.
2: Miał tylko jedno wyjście. Jeśli nie chciał zostać usunięty, musiał ustąpić sam.
0: Przez ponad ćwierć wieku w służbie publicznej walczyłem o to, w co wierzyłem. Próbowałem najlepiej jak potrafiłem, wypełnić powierzone mi obowiązki i sprostać odpowiedzialności. Czasem odnosiłem sukcesy, a czasem ponosiłem porażki.
2: Afera Watergate dobiegła kresu. Zakończył się największy w amerykańskiej historii skandal.
0: Jeszcze nigdy prezydent mocarstwa nie był tak upokorzony. Następcą prezydenta Nixona został dotychczasowy wiceprezydent Gerald Ford, który swą funkcję pełnił zaledwie od 10 miesięcy.
2: Przysięga, którą właśnie złożyłem składana była przez Georgia Washingtona i każdego prezydenta pod rządami konstytucji. Jestem świadom, że nie zostałem wybrany na urząd w wyborach, więc proszę Was o potwierdzenie mojej prezydentury w Waszych
0: modlitwach. W procesach w sprawie Watergate skazano też najbliższych współpracowników prezydenta Nixona. John Ehrlichman, Richard Haldman, John Mitchell i Charles Colson dostali wyroki od 2,5 do 8 lat więzienia. Kary uniknął jednak główny oskarżony:
2: Gerald Ja, Gerald Ford. Przyznałem pełne, bezwarunkowe i absolutne ułaskawienie Richardowi Nixonowi.
0: Już kilka miesięcy po zakończeniu śledztwa kongres gruntownie zreformował zasady przejrzystości i nadzorowania finansów partii politycznych. Wyznaczono limity sum, które mogły być przekazywane na kampanie wyborcze polityków, a szczególnie na kampanie prezydenckie. Wprowadzone
2: wówczas przepisy obowiązują do dziś. Limity ustalone po aferze Watergate
0: wiązały partie także podczas ostatniego wyścigu do Białego Domu. Był to więc koniec kariery prezydenta Nixona. On sam nie był o tym jednak do końca przekonany. Przyszliście się z nami pożegnać. Nie mamy na to dobrego słowa po angielsku. Najlepiej pasuje au revoir, czyli jeszcze się zobaczymy. Stało się jednak inaczej. Richard Nixon do życia publicznego nigdy już nie powrócił, a Amerykanie na długie lata przestali ufać politykom. Po rezygnacji z urzędu prezydent Richard Nixon nie zabierał już nigdy głosu w sprawach publicznych. Jego nazwisko źle się Amerykanom kojarzyło. Zmarł w roku 1994 mając 81 lat. Na jego pogrzebie stawiła się większość urzędujących głów państw i niemal wszyscy liczący się amerykańscy politycy. O śmierci Nixona poinformował
2: w telewizyjnym wystąpieniu prezydent Bill Clinton. Ogłoszono Dzień Żałoby Narodowej. Był to mąż stanu, który w całym swoim życiu dążył do pokoju i sprawiedliwości Powiedziano na pogrzebie Nixona.
0: Pomimo hołdu złożonego 37. prezydentowi USA Afera Watergate pozostaje największym amerykańskim skandalem politycznym Do dziś tym terminem określa się ataki na wolność wyborów Czy na próby szantażowania politycznych przeciwników
2: Słowo Watergate, a tym samym prezydentura Richarda Nixona już zawsze kojarzyć się będzie Amerykanom z włamaniami, zakładaniem podsłuchów, preparowaniem dowodów, krzywoprzysięstwem i nadużywaniem władzy.